0: Partea a cincea, Ivirea umbrelor. De la cuvântarea despre pâinea vieții până la plecarea în Galileea pentru sărbătoarea corturilor. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Atunci sus a zis celor 12, Voi nu vă duceți? Ioan 6, versetele 66 și 67. Capitolul 40. O noapte pe lac Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 14, versetele 22 și 23, Marcu 6, versetele 45 la 52, Ioan 6, versetele 14 la 21. Șezând pe câmpia înverzită, în amurgul serii de primăvară, oamenii au mâncat din hrana pe care le-o dăduse Hristos. Cuvintele pe care le auziseră în ziua aceea ajunseseră la ei ca un glas al lui Dumnezeu. Numai puterea divină putea să îndeplinească lucrările de vindecare la care ei fuseseră martori. Dar minunea cu pâinile i-a mișcat pe toți oamenii din această mare mulțime. Toți fuseseră răpărtași la binecuvântările ei. În zilele lui Moise, Dumnezeu hrănise pe Israel cu mană în pustie. Dar cine era cel care îi hrănise în ziua aceea, dacă nu Mesia despre care prorocise Moise? Nici o putere omenească n-ar fi putut crea din cinci pâini de orz și din doi peștișori atâta hrană pentru a sătura mii de oameni înfometați. Și au spus unul către altul, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Toată ziua, convingerea aceasta sporise și căpătase putere. Actul acesta suprem era asigurarea că mult așteptatul eliberator era între ei. Nădejdile oamenilor creșteau mereu și mereu. Acesta este cel care va face din Iudea un paradis pământesc, o țară în care să curgă lapte și miere. El poate să împlinească orice dorință, el poate să sfarme puterea romanilor atât de detestați. El poate să elibereze pe Iuda și Ierusalimul. El poate să vindece pe soldații răniți în luptă. El poate să asigure hrană pentru oști întregi. El poate să cucerească neamuri și să dea lui Israel stăpânirea de mult căutată. În entuziasmul lor, oamenii sunt gata să-l încoroneze ca împărat. Ei văd însă că el nu face niciun efort pentru a atrage atenția sau pentru a-și atrage onururile mulțimii. Aici se deosebește cu totul de preoți și de mai mari și ei se tem că niciodată el nu va cere să ia tronul lui David. După ce s-au sfătuit, s-au înțeles să-l ia cu forța și să-l proclame împărat a lui Israel. Ucenicii se unesc cu mulțimea, declarând că tronul lui David îi revine de drept domnului lor. Numai modestia, ziceau ei, îl face pe Hristos să refuze o asemenea onoare. Însă oamenii trebuie să-l înalțe ca eliberator al lor. Preoții cei aroganți și mai mari să fie constrânși să-l onoreze pe acela care vine îmbrăcat cu autoritatea lui Dumnezeu. Cu nerăbdare se pregătesc să-și aducă planul la îndeplinire, dar Isus vede ce se pregătește și înțelege mai bine ca ei care va fi urmarea unei asemenea mișcări. Chiar acum preoții și mai mari îi vânează viața. Îl acuză că îi îndepărtează pe oameni de la ei. Urmarea încercării de a-l pune pe tron ar fi violența și răscoala, iar lucrarea împărăției spirituale ar fi împiedicată. Fără întârziere, mișcarea trebuia oprită. Chemându-i pe ucenici, Isus le spune să ia corabia, să se reîntoarcă de îndată la Capernaum, lăsându-l pe el să dea drumul oamenilor. Niciodată nu li se păruse o altă poruncă a lui Hristos mai greu de îndeplinit. De multă vreme, ucenicii nădăjduiseră într-o mișcare a mulțimii care să laseze pe Isus pe tron. Ei nu puteau suporta gândul că tot acest entuziasm urma să se irosească în van. Mulțimile care se adunau pentru a sărbători Paștele doreau să vadă pe noul profet. Pentru ucenicii săi, aceasta părea ocazia de aur de a-l pune pe Domnul lor iubit pe tronul lui Israel. În înflăcărarea acestei noi ambiții, le era greu să plece de bunăvoie și să-l părăsească pe Isus pe țărmul acela pustiu. Au protestat împotriva acestei hotărâri, dar Isus le-a vorbit de astădată cu o autoritate pe care niciodată mai înainte nu o folosise față de ei. Știau că ar fi în zadar să se împotrivească mai departe și, în tăcere, s-au îndreptat către lac. Isus le poruncește acum oamenilor să se împrăștie, iar gesturile lui sunt atât de hotărâte încât nimeni nu îndrăznește să se împotrivească. Cuvintele de laudă și de proslăvire li s-au oprit pe buze. Pașii li se opresc în momentul în care se pregăteau să-l proclame împărat și de pe fața lor dispar bucuria și nerăbdarea. În mulțimea aceea sunt oameni cu inteligență puternică și cu voință tare, dar puterea împărătească a lui Isus și cele câteva cuvinte liniștite ale poruncii opresc tumultul și le împiedică planurile. Recunosc în el o putere mai presus de autoritatea pământească și, fără altă întrebare, se supun. Rămas singur, isus a suit în munte la o parte ca să se roage. Ceasuri întregi a stăruit în rugăciune către Dumnezeu. Nu pentru sine erau aceste rugăciuni, ci pentru oameni. El a cerut putere pentru a le descoperi oamenilor caracterul divin al misiunii sale, pentru ca satana să nu le orbească mintea și să nu le strice judecata. Mântuitorul știa că zilele pentru lucrarea personală pe pământ aproape se sfârșiseră și că puțini aveau să-l primească drept răscumpărător. Cu durere și luptă sufletească s-a rugat pentru ucenici. Ei urmau să fie greu încercați. Nădejdile lor multă vreme cultivate, întemeiate pe o amăgire atât de răspândită, urmau să fie înșelate în modul cel mai dureros și mai umilitor. În locul înălțării pe tronul lui David aveau să fie martor la răstignirea lui. Aceasta urma să fie adevărata lui în coronare. Dar ei nu înțelegeau lucrul acesta și, ca urmare, aveau să vină peste ei ispite mari, pe care cu greu le puteau recunoaște ca ispite. Fără Duhul Sfânt care să le lumineze mintea, să le lărgească puterea de înțelegere, credința ucenicilor avea să slăbească. Era dureros pentru Isus să vadă că părerile lor despre împărăția lui erau în așa măsură mărginite la mărirea și onoarea lumească. Pentru ei avea el o grea povară pe inimă și și-a revărsat rugăciunile cu strigăte dureroase și cu lacrimi. Ucenicii nu s-au depărtat îndată de la țărm, cum le spusese Isus. Ei au așteptat un timp nădăjduind că domnul va veni la ei, dar văzând că se lasă în tunericul, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă la Capernaum. L-au părăsit pe Isus cu inima nemulțumită, mai agitați ca niciodată de când îl recunoscuseră ca domn al lor. Murmurau din cauză că nu le îngăduise să-l proclame împărat. Se mustrau între ei pentru că se supuseseră așa de ușor la porunca lui și au ajuns să creadă că dacă ar fi fost mai insistenți, și-ar fi realizat planul. Necredința punea stăpânire pe mintea și pe inima lor. Dorul după onoare îi orbise. Știau că Iisus era urât de farisei și erau nerăbdători să-L vadă înălțat acolo unde s s-o că trebuie să fie. Să fie în strânsă legătură cu un învățător care putea să vârși minuni puternice și totuși să fie insultați ca niște înșelători era o încercare pe care cu greu o puteau suporta. Urmau să fie mereu priviți ca fiind urmași unui profet mincinos? Nu-și va lua Hristos niciodată autoritatea de împărat? De ce el, care avea o putere atât de mare, nu își descoperea adevărata identitate ca să le facă viața mai puțin chinuită? Pentru ce nu l-a scăpat pe Ioan Botezătorul de la moarte năpraznică? Astfel au vorbit între ei ucenicii până au adunat în jurul lor o mare întunecime spirituală. Se întrebau chiar dacă nu cumva Hristos ar fi un înșelător, cum pretindeau fariseii. Ucenicii fuseseră martori în ziua aceea la lucrările minunate ale lui Hristos. Li se păruse că cerul se coborise pe pământ. Amintirea acelei zile scumpe și slăvite ar fi trebuit să le umple inimile de credință și nădejde. Dacă din prisosul inimii ar fi vorbit despre lucrurile acestea, n-ar fi ajuns la ispită. Dar dezamăgirea le absorbise gândurile. Nu luaseră în seamă cuvintele lui Hristos. Adunați ce-a rămas, ca nimic să nu se piardă. Acelea fuseseră ceasuri de mari cuvântări pentru ucenici, dar ei le uitaseră. Se găseau în mijlocul apelor frământate. Gândurile lor erau furtunoase și nebunești și Domnul le-a dat altceva pentru a le ocupa mintea și pentru a le mișca sufletele. Deseori Dumnezeu face lucrul acesta atunci când oamenii își creează singuri poveri și greutăți. Ucenicii nu aveau niciun motiv real pentru care să se frământe, dar primejdia se apropia cu repeziciune. O furtună violentă se năpustia supra lor, iar ei erau nepregătiți. Era un contrast izbitor, căci ziua fusese liniștită și când vântul i-a lovit, s au înspăimântat. Au uitat nemulțumirea, necredința și nerăbdarea. Fiecare lupta ca barca să nu se scufunde. Erau aproape de Betsaida, locul unde așteptau să-l găsească pe Isus și pe vreme obișnuită călătoria nu le-ar fi luat mai mult de câteva ore, dar acum erau mânați din ce în ce mai departe de locul urmărit. Până la a patra strajă din noapte au muncit la vâsle. Atunci oamenii obosiți s-au predat pierzării. În furtună și întuneric, Maria i-a învățat cât erau de fără putere și doreau prezența Domnului lor. Isus nu-i uitase. Veghetorul de pe țărmi mi a văzut pe acești oameni loviți de panică luptându-se cu furtuna. Cu cea mai mare grijă, ochii lui urmăriseră corabia lovită de furtună împreună cu valoroasa ei încărcătură, deoarece oamenii aceia aveau să fie lumina lumii. După cum o mamă veghează cu duioșie asupra copilașului său, așa veghea și Domnul Milostiv asupra ucenicilor. Când inimile lor s-au supus, când ambiția lor nesfântă s-a stins și în umilință au cerut ajutor în rugăciune, li s-a răspuns. În clipa în care ei se credeau pierduți, o rază de lumină le-a descoperit o ființă învăluită în mister venind spre ei pe apă, dar nu știau că este Isus. Îl credeau vrăjmaș pe acela care venea să-i ajute. Groaza puse stăpânire pe ei. Mâinile care vâsleau cu mușchi ca de fier slăbesc. Barca începe să joace în bătaia valurilor. Toți ochii sunt ațintiți asupra acelei ființe care calcă pe valuri albe de spumă ale mării frământate. Ei cred că este o nălucă și că le prevestește irea și încep să strige de groază. Isus înaintează ca și când ar vrea să treacă pe lângă ei. Ei îl recunosc și strigă, cerându-i ajutor. Domnul lor iubit se întoarce, glasul lui le potolește teama. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! În clipa în care ei și-au dat seama de această minune, Petru aproape și-a ieșit din fire de bucurie. Întrucât de abia îi venea să creadă, a strigat. Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. Vino, i-a zis Isus. Privind la Isus, Petru merge cu pasul sigur, dar când mulțumit de sine privește înapoi către tovară și lui din barcă, ochii se îndepărtează de la Mântuitorul. Vântul este grozav, valurile se înalță tot mai sus și se așează chiar între el și Isus, și îi se face frică. Pentru o clipă, Hristos este ascuns de ochii lui și credința dispare. Începe să se scufunde. Dar, în timp ce valurile urlă de moarte, Petru își ridică privirea de la apele înfuriate și, ațintind-o la Isus, strigă, Doamne, scapă-mă! Îndată Isus prinde mâna întinsă zicând, Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Mergând unul lângă altul, mâna lui Petru fiind în mâna Domnului, s-au urcat în barcă împreună, dar Petru era acum supus și tăcut. Nu avea motive să se mândrească față de și săi, deoarece prin necredință și înălțare de sine fusese aproape să-și piardă viața. Când și-a întors privirea de la Isus, și-a pierdut mersul sigur și s-a cufundat în mijlocul valurilor. De câte ori și noi, când ajungem în greutăți, suntem asemenea lui Petru? Privim la valuri, în loc să ținem ochii țintiți la Mântuitorul. Picioarele ne alunecă și apele mândriei se înalță peste sufletul nostru. Isus nu l-a chemat pe Petru la el ca apoi să-l lase să piară. El nu ne cheamă să-l urmăm ca apoi să ne uite. Nu te teme de nimic, zice el. Căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde, și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Isaia trei. Isus citise caracterul ucenicilor săi. El știa cât de greu avea să fie încercată credința lor. În întâmplarea aceasta pe mare, el dorea să-i descopere lui Petru propria slăbiciune, să-i arate că siguranța lui era numai în continua dependență de puterea dumnezeiască. În mijlocul furtunii de ispite, el putea să meargă în siguranță numai dacă, printr-o totală neîncredere în sine, avea să se sprijine doar pe mântuitorul. Petru era slab chiar în punctul în care se credea tare și numai atunci când și-a dat seama de slăbiciunea sa, a putut înțelege nevoia de a se sprijini pe Hristos. Dacă ar fi învățat lecția pe care Iisus a dorit să-i dea prin cele petrecute pe mare, el n-ar fi căzut atunci când a venit asupra lui încercarea cea mare. În fiecare zi Dumnezeu îi învață pe copiii săi. Prin împrejurările vieții de toate zilele, el îi pregătește să facă lucrarea pe un plan mai larg rânduit de providența lui. Felul în care ei își îndeplinesc micile datorii de toate zilele hotărăște biruința sau înfrângerea lor în crizele mari ale vieții. Aceia care nu-și dau seama că sunt fără încetare dependenți de Dumnezeu vor fi înfrânți de ispită. Astăzi poate vom zice că piciorul nostru este sigur și că niciodată nu ne vom clătina. Poate zicem, știu în cine am crezut, nimic nu poate să zdruncine credința mea în Dumnezeu și în cuvântul lui, dar satana plănuiește să folosească trăsăturile de caracter moștenite sau cultivate și să ne orbească în așa fel încât să nu ne vedem nevoile și defectele. Numai când ne dăm seama de propria slăbiciune și privim tot timpul de la Isus, putem merge în siguranță. După ce Isus a luat loc în barcă, vântul a încetat și corabia a sosit îndată la locul spre care mergea. Noaptea aceea înspăimântătoare a trecut și s-a arătat lumina zorilor. Ucenicii și ceilalți care mai erau în corabie s-au plecat la picioarele lui Isus cu inimile pline de recunoștință, zicând. Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu.